0: Ja, danke, dass du ein Gott bist, der mit uns kommuniziert, redet, gern da ist, gern auch mit uns Gemeinschaft hat, wie wir letzte Woche gehört haben. Herr, danke dir, dass ich dir, dass wir hier miteinander versammelt sind als Freunde Gottes, Herr. Dass du unser Freund bist, unser, der immer zu uns steht, der mit uns geht und gerne mit uns kommuniziert, Herr, wie mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Und so laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt auch durch dein Wort weiter zu uns redest mit jedem Einzelnen, Herr, von uns in Zwiesprache kommst und dass wir dich verstehen und hören, Herr, und entsprechend antworten und reagieren. Amen. Wunderbar. Es ist, es ist schön, man könnte eigentlich wieder mal einfach in der Gegenwart Gottes so weiter auch singen, anbeten, aber wir bleiben in dieser Gegenwart. Wir bleiben in dieser Haltung und Erwartung, dass Gott redet. Ihr dürft gerne eure Bibeln rausholen. Ich starte mit, gleich mit einem Bibeltext ähm, aus 1. Samuel, aus dem Buch 1. Samuel im Alten Testament, im vorderen Teil der Bibel, im fünften Kapitel, ähm, dürft ihr aufschlagen. Und bis ihr das gefunden habt, ich will einfach euch mit reinnehmen, was dort gerade die Situation ist. Ähm, der Pastor Gideon hat in den letzten Wochen, Monaten gelegentlich mal über auch diese Dinge gesprochen, aus den Samuelbüchern. Und hier ist es so, dass Israel einen Feind hat, eine feindliche Nation, nämlich ähm, die Philister. Und sie haben gekämpft. Und in dieser Schlacht ist etwas ganz Dramatisches passiert. Die Bundeslade ist abhanden gekommen. Wisst ihr was? Du kannst einfach mal die Bundeslade, die ist zwar jetzt noch nicht dran, die dürftest du gerne mal anschmeißen, damit ihr mal vor Augen habt, um was es da geht. Das Volk Israel hatte ein. Ähm, ja, später ein Tempel und im Vorfeld hatte es ein, ein Zelt, einen mobilen Tempel und in dem waren verschiedene Dinge, aber im hintersten Bereich als Bild für uns der Ort, wo man ganz innig Gott begegnen konnte, stand diese Bundeslade unter anderem. Und es war so, dass zu der damaligen Zeit noch nicht jeder dahin konnte, aber sie haben tatsächlich diese Bundeslade in diese Schlacht mitgenommen, weil sie hat etwas repräsentiert. Sie hat Gott selbst verkörpert. Israel hatte nicht die Erlaubnis, ein, ein Götzen oder ein Standbild zu machen, um Gott irgendwie ähm, ein Äußeres zu geben. Aber Gott hat ihnen etwas gegeben, hoch symbolisch, hoch intensiv, auch aufs Neue Testament zu übertragen. Einfach einen Kasten aus Holz, der für das Menschliche auch steht. Jesus ist Mensch geworden und komplett mit Gold überzogen für das Göttliche. Und da sind ganz viele Dinge drin und drauf gewesen. Und diese, dieser Kasten, der war etwas, sobald du in die Nähe dieses Kasten kamst, warst du in der Gegenwart Gottes. Hat Gott selbst sich gezeigt. Und stellt euch vor, dieses Gott selbst praktisch war abhanden gekommen. Der war einfach ähm, jetzt im feindlichen Lager. Das war ganz dramatisch und ich fange einfach mal in, schon in dem letzten Vers von Kapitel 4 an, da stand nämlich eine Frau, die damals ein Kind bekommen hatte und es nannte die Herrlichkeit oder Nicht-Herrlichkeit, sagte, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Das bedeutet, das Volk Israel war in einem Zustand, wo die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes nicht mehr da war. Und wisst ihr, ich spreche ja nicht über eine Sache, die vor 3000 Jahren nur passiert ist, sondern wir wollen das ja gucken, was heißt das heute. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in uns als Kirche aus? Wie sieht es aus, wenn wir miteinander sind? Hat dort die Gegenwart Gottes Raum oder ist sie uns abhanden gekommen? Sind uns oder dir in deinem ganz persönlichen Leben Dinge geraubt worden, die die Gegenwart Gottes verkörpern und da ist eine Kraft drin. Die Herrlichkeit, die hier ähm, beschrieben ist in diesem einen Vers, ist das, was Jesus uns durch seinen Tod am Kreuz zurückerworben hat, dass wir wieder zur Herrlichkeit Gottes kommen können, zu dem, was uns strahlen lässt, was uns herrlich sein lässt, was uns prallen lässt, was uns ähm, in Kraft Gottes unser Umfeld auch mitprägen und verändern lässt. Und jetzt guck du ganz persönlich, ist das Teil deines Lebens? Lebst du so oder hast du ein kognitives Christentum, wo du zwar weißt, okay, ich bin jetzt Christ, ich habe mein Leben mal Jesus Christus anvertraut oder du bist vielleicht noch suchend und zweifelnd, gibt es diesen Gott überhaupt? Erlebt habe ich diese Kraft und Herrlichkeit noch nie? Oder sie ist dir eben am Handen gekommen und du sagst, ich will die aber wieder haben. Und dazu will ich heute rufen, da will, merke ich so das Werben Gottes. Und ich will mit euch jetzt gleich die nächsten Verse anschauen, denn da passiert etwas, wo sich diese Kraft Gottes zeigt und wo ich dachte, wow, ähm, so möge es in unserem Leben sein. Nämlich in 1. Samuel 5 lese ich mal die ersten fünf Verse mit uns. Als die Philister, also diese Feinde des Volkes Israel, die Lade Gottes weggenommen hatten, brachten sie sie von Ebeneser, das war dieser Standort in der Schlacht vom Volk Israel, nach Ashdod. Das ist eine Stadt der Philister gewesen. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon auf. Um die nächsten Verse zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, auch Dagon war kein Mensch, sondern Dagon ist ein Standbild, ein also ein Gott der Philister, ein Götze. Die haben da so ein Teil aufgestellt in diesem Haus der sah aus, das war so eine, die Philister waren so ein Volk, das an der Küste, an der Westküste Israels gelebt hat. Und da haben sie so Fischgottheiten gehabt. Der hatte einen Kopf und Arme wie ein Mensch und sonst sein Rumpf war wie ein Fisch. Und da haben sie dem so eine Statue gebaut und so ein Tempel. Und genau in dieses Haus, in dieses Zimmer, in diesen Raum haben sie diese goldene Bundeslade gestellt. Und guck mal, was da passiert ist im Vers 3. Und als die Aschdordite am nächsten Tag früh aufstanden und in das Haus Dagons kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Krass, oder? Hast du schon mal gelesen, diesen Bericht in der Bibel? Ja. Kennst du das auch? Ich habe tatsächlich überlegt gestern Abend, weil ich lag tatsächlich auch so vor Gott. Guckt mal. Ich kann nicht länger da liegen. Ich liege manchmal in meiner Küche so vor Gott. In Momenten, wo ähm, ich so überwältigt bin von ihm, von seiner Herrschaft, von seiner Herrlichkeit, seiner Großartigkeit, von seiner Liebe. Aber das ist, kommt uns manchmal abhanden. Es geht einem nicht immer so, dass man so ergriffen ist, dass man vor Gott liegt. Aber er verändert sich ja nicht, egal wie dein Gefühlsleben aussieht. Und wisst ihr, und dieser Götze ohne dass irgendein Mensch ihn angerührt hatte, lag vor der Bundeslade. Ich habe die Predigt überschrieben mit keine wirkliche Konkurrenz. Wisst ihr, diese Statue, diese Alternativangebote, diese Götzen, und ich komme gleich nochmal drauf, was das in unserem Kulturkreis bedeuten könnte, weil wir haben ja seltenst zu Hause in, unserem, in unserer Abstellkammer irgendeine ähm, Statue. Ich glaube, hier ist jemand... Du hast einen Buddha, darfst du auch zur Seite legen, ist zwar kein Gott, aber ist eine, eine Gedankensache, wo du durch Übungen versuchst, in einen bestimmten göttlichen Zustand zu kommen, brauchst du nicht. darfst Jesus annehmen. Aber dieser Götze musste anerkennen, da ist ein Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat und dem kann ich nicht standhalten. Der lag einfach da. Aber diese Menschen in Aschdott, diese Philister, die haben dann im Vers 4 etwas gemacht. Sie nahmen nämlich diesen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Und als sie sich am Morgen des nächsten Tages früh aufmachten, siehe, da lag Dagon wieder auf seinem Gesicht auf der Erde. Aber noch was. Vor der Lade des Herrn und zwar lagen der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Türschwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in das Haus Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdott bis auf den heutigen Tag. Das habe ich euch mal mit da hineingenommen. Es gibt es auch tatsächlich heute noch, dass Leute andere über die Schwelle tragen. Das kommt daher, dieser Brauch, weil man Angst hat, irgendwelchen Dämonen auf die Köpfe zu treten. <lacht> Lassen wir auch lieber sein. Ne? Ich wollte euch nur diesen Bericht schon mal vorlesen, weil uns hier die Schrift ganz deutlich zeigt, wer der Stärkere ist. Wer der ist, der nicht zu übertreffen ist, der ist der kein, weißt du, die haben Dagon und die Bundeslade, vielleicht haben sie gesagt, wir nehmen ihn eben noch mit dazu. Peer-Level-Augenhöhe. Wir haben niemanden, der unserem Gott entspricht, niemanden, der ihm gleichkommt, niemanden, der mit ihm in Konkurrenz treten könnte. Aber ist das auch unsere Lebensrealität? Erleben wir das auch so? Oder wie ich eben gesagt habe, was sind denn vielleicht für uns heute solche scheinbaren Konkurrenten, die, die so ein Stück unserem Gott die Show stehlen wollen in unserem Alltagsleben? Vielleicht müssen wir uns auch erstmal angucken, was ist denn eigentlich ein Gott? Ist ja nicht nur so ein Ding aus Stein oder Holz oder Plastik, sondern wie würdest du sagen, was ist Gott für dich? Wer ist er? Das Erste ist doch mal das, was wir anbeten, oder? Wem unsere Anbetung gebührt, das ist immer das. Und ähm, ich weiß nicht, ob es etwas in deinem, in deinem Leben gibt, was du vergötterst, anbetest, außer Jesus. Und ich komme jetzt auf tatsächlich einige Dinge zu sprechen, die, und da werde ich auch nicht religiös, denn die sind uns von Gott geschenkt, ja? Wir haben Autos, wir haben Ehepartner, wir haben Kinder, wir haben Berufe, Karriere, materielle Dinge, auch emotionale Dinge. Gutes Essen, das ist uns alles von Gott geschenkt. Es kommt immer nur darauf an, welchen Platz sie einnehmen. Und das sind gute Dinge. Gott hat uns da reingestellt auf diese Erde, um zu genießen sogar. Ja? Ich liebe meinen Mann. Wir sind lange verheiratet. Wir wir müssen immer wieder an unserer Ehe arbeiten, aber da ist eine Liebe, die haben wir geschenkt bekommen, aber wir wissen trotzdem beide, wir werden uns nicht vergöttern. Wir werden nicht dem anderen das suchen, was uns nur Gott geben kann. Tiefstes Glück. Natürlich erleben wir das in unserer Ehe Momente, aber es gibt auch andere Momente. Oder es geht überhaupt nicht, dass mein tiefstes Innere, Innerstes durch einen Menschen gesättigt werden kann. Es geht nicht. Es wird anstrengend dann für beide Seiten, wenn wir das voneinander sogar erwarten auch. Oder vielleicht hast du ein Auto und du hast dein Herz dran gehangen. Es kommt immer darauf an, ob du frei von dieser Sache bist. Wenn Gott uns materielle Dinge gibt und du sagst, Oh, wenn ich das nicht hätte oder Neid ist da, weil der andere etwas hat, dann ach, lass uns mal auf unser Herz achten. Hat sich da vielleicht irgendetwas an eine Position geschlichen, die dort rechtmäßig nicht zu so sein hat? Und eigentlich ist das nur dann, wenn wir nicht wirklich in Gott gesättigt sind. Wenn wir satt sind, brauchen wir nicht zu McDonalds. Wenn wir gesättigt sind in Gott und deshalb ist mein tiefstes Verlangen, seit ich Jesus kenne, dass ich in Gott gesättigt bin, weil ich dann weiß, dann haben die Dinge, die mich ablenken wollen in meiner Nachfolge Jesu, die mich auf Track halten wollen, die mich in meine Berufung bringen wollen, die wollen, dass Christus in mir sichtbar wird, durch mir sichtbar wird, dass mein Umfeld mit der Kraft Gottes in Berührung kommt, dann haben diese Dinge keine Chance, weil wenn ich satt bin, warum sollte ich denn dann noch zu McDonald's gehen? ich esse ganz gern mal einen Burger. Oder wem opfere ich? Ein Gott. Wenn ich ähm, für meinen Beruf vielleicht meine Ehe opfere oder für meine Karriere oder für einen Flirt oder für auch... Ansehen von Menschen, was, von, was denken Menschen von mir und dafür mir die Beine ausreiße, aber das eigentliche Leben, was ähm, Gott so in mich gelegt hat, gar nicht lebe, weil ich mich vielleicht dessen schäme oder meine, was denken dann die Menschen von mir. Dann habe ich auch eine Meinung von anderen Menschen, ihre Bewertung höher gestellt, als das, wo doch der Schöpfer, der, dem ich einmal gesagt habe, sei mein Herr, dem alles gebührt selbst was er von mir denkt, sollte meine Haltung, mein Denken, mein Sein, mein Tun bestimmen. Oder was beherrscht dich im Denken und im Fühlen? Beherrschen dich den ganzen Tag Sorgen, Gedanken, beherrschen dich immer irgendwelche Dinge, die zwanghaft schon fast sind, aber wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir das mal alles vielleicht mal benennen als einen Konkurrenten, die Bibel nennt es Götzen, wisst ihr, eigentlich finden wir in diesem krassen Text eine Lösung. Je mehr die Gegenwart Gottes in unser Leben kommt, können diese Dinge nicht standhalten. Plötzlich werden sie uns auch erst als solche bewusst. Manchmal lebt man ja so in seiner Routine und in seinem Alltag. Und du kommst in eine innige Zeit mit Gott. Vielleicht ziehst du dich mal zurück, hast mal eine Möglichkeit, einen Tag dich rauszunehmen, um Gott zu suchen. Oder du liest deine Bibel früh morgens, bevor du an die Arbeit gehst, deine Kinder wächst und plötzlich merkst du, wie Gott zu deinem Herzen redet und sagt: Hey, ich habe gerade nicht mehr den ersten, die erste Rolle in deinem Leben. Ich habe gerade nicht mehr diesen Platz, der mir gebührt. Und plötzlich kommen dir die Dinge, wo du merkst: Stimmt, wenn ich nach der Arbeit heimkomme und genervt bin, ist es das Glas Wein oder ist es die Serie, bei der ich zuerst dauerhaft entspannen, wisst ihr, das darf alles mal sein, aber wenn es etwas wird, wo du sagst, wenn ich das nicht habe, werde ich, dann ist es nicht mehr gut. Wenn du merkst, das sind Dinge, die dein Innerstes braucht und das an die Stelle Gottes gerückt ist, dann will ich dich ermutigen, innezuhalten. Selbst der Alltag kann es sein. dass er dich so überrennt, dass wir so viel mit den Dingen beschäftigt sind und meinen, sie müssten alle sein dann check nochmal neu mit deinem Gott ab, was was ist dran. Weil wir haben unser normales alltägliches Leben, aber haben wir da das Bewusstsein, dass wir mit Gott da reingehen, dass wir mit, und das Schöne an der Bundeslade, vielleicht zeigt sie uns nochmal, die hatte so Stangen dran. Diese wurde auf den Schultern von Menschen getragen. Die Priester sollten diese Bundeslade tragen. Man hat die, Mal, das haben dann später die Philister gemacht, auf den Wagen gestellt, aber das war nicht das Richtige, hat David später zu spüren bekommen, sondern Gott vertraut uns als seinen Menschen, seinem Priestervolk diese Gegenwart an und wir dürfen sie tragen. Du persönlich, wo du hier sitzt, du kannst mal deinen Nachbarn angucken, vielleicht glaubst du es nicht, aber Gott hat sich deine Nachbarn, deine Nachbarin dazu ausgesucht, um die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes zu tragen. Ihr habt euch gar nicht angeguckt. Mach das mal. Guck dir mal dein Bruder, deine Schwester oder die Person neben dir an. Denkt, stimmt. Das ist eine Person, in der soll Christus gesehen werden, deutlich werden. Wisst ihr, und wir, sind, wir haben diesen Schatz alle in irdenen Gefäßen. So freundlich drückt der Paulus das aus. Er sagt, naja, ist nicht immer nur toll, was da über die Erde läuft. Aber wenn Christus in uns ist und das, was er am Kreuz erworben hat, hat er etwas geöffnet, dass wir neu Anteil haben an dieser Herrlichkeit, dass wir Gemeinschaft haben an dieser Herrlichkeit und in dieser Herrlichkeit. Das Doofe bei Dagon war, beim ersten Mal haben sie den wieder hingestellt. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht. Du hast die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes erlebt aber das hatte keine nachhaltige Auswirkung. Du warst vielleicht in der tiefen Anbetungszeit mit Geschwistern, im Gottesdienst, in einem Powerabend, in der Herrlichkeitszeit, beim Open Heaven und du bist Gott begegnet. Und du kommst nach Hause, aber stellst dir dann diesen Götzen, der eigentlich gerade in dieser Zeit gefallen war, wieder hin. Und sagst, nö, ich laufe jetzt doch genauso durch meinen Alltag, wie das vorher der Fall war. Okay, hier gab es eine zweite Chance, es gab noch eine Nacht, wo die Bundeslade gekommen ist oder dort stand und Gott wird wieder zu dir kommen. Aber dann sei ermutigt und richte diesen Götzen nicht wieder auf. Weil wisst ihr, die Gegenwart Gottes wird einen, ja, ich will es mal, nachhaltigen Einfluss auf unser Leben haben, wenn wir es wirklich in Kombination mit dem klaren Erlösungswerk Jesu dann noch umsetzen und anwenden in unserem Leben, wenn wir nämlich dann wissen, wir können diese alten Dinge ablegen und diese neuen Dinge anlegen. Wir können in Christus unser altes Leben auch wirklich als altes Leben niederlegen und haben die Kraft, ein neues Leben zu leben. Du kannst Entscheidungen treffen. Du kannst sagen, ja, das war früher das, ohne das habe ich mir gar nicht vorstellen können, zu leben. Es hatte einen Platz eingenommen, der eigentlich nur Jesus gebührt. Und dann gibt dir aber, die neue Schöpfung, deine Identität in Christus und die Kraft des Heiligen Geistes, die Möglichkeit zu sagen, ich halte mich dem für gestorben und ich werde jetzt in der Kraft des neuen Lebens leben. Der Heilige Geist hilft mir und ich werde es lernen, die Gegenwart Gottes in meinem Leben zu kultivieren. Weißt du denn, wie das geht? Lass uns mal diese ganz... Viele von uns kennen sie, diese bekannte Stelle aus dem Epheserbrief nehmen, Epheser 5. Und das ist jetzt was, das darfst du dir mit nach Hause nehmen. Guck doch mal, ob du in, so wie Epheser 5, 18 und 19 dich in die Gegenwart Gottes ziehen und dich füllen wollen mit seiner Herrlichkeit und Gegenwart, ob du das in deinem Alltag umsetzt. Das steht nämlich im Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein. Es steht nicht, trink keinen Wein grundsätzlich, aber hey, das, was dir einen Zustand geben will von berauscht sein, von wow, so lässt sich's gut leben. So bist du plötzlich auch ganz entspannt. So hast du Frieden, so fühlst du dich sicher. All das, was uns eigentlich Gottes Gegenwart geben will. Und wenn du das in, in solchen Dingen wie Wein, ich nehme das jetzt mal, oder eben anderen gesucht hast, da werden wir hier aufgefordert, tut es nicht. Denn da ist Ausschweifung drin, das heißt, es wird unser Lebensstil prägen. Sondern werde voller Geist. Du, voller Geist. Weißt du, bei der Wiedergeburt ist der Geist Gottes in dir, aber der will dich erfüllen mit einer Kraft, dass es von dir fließt. Und dass etwas geschieht, wie wir in diesen ersten Versen ähm, vorhin gelesen hatten, in dem Abschnitt aus 1. Samuel. Und zwar werde voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das ist eine richtige Betriebsanleitung. Da steht einmal, indem ihr zueinander, macht das, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr als Familie zu Hause seid beim Kochen, wir können nicht den ganzen Tag Arme hoch anbeten, aber du kannst dich immer wieder, auch an deinem Arbeitsplatz, an der Uni wenn du mit den Kids auf dem Spielplatz bist, an die Gegenwart Gottes erinnern, in Zungen singen, in Zungen beten oder anbeten, innerlich mit ihm connecten. Das steht hier, zueinander. Das griechische Wort gibt auch her, zu euch selbst, also in deinem Inneren. Wenn du ganz alleine bist, dann wirst du voll Geist. Du spürst das erst noch nicht. Ich spüre das manchmal nicht. Und dann komme ich wohin und Menschen spüren das plötzlich. So ist Gottes heiliger Geist. Auch mit geistlichen Liedern sollen wir reden. Wir, wir singen im Geist, wenn wir in Zungen singen. Wisst ihr was? Leider ist das für euch am Bildschirm nicht möglich. Aber ich würde tatsächlich, wenn wir nachher den Livestream beendet haben, wir haben nämlich heute keine Gebetslaunch, würde ich all die, die noch nicht die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben, die noch nicht in Zungen beten, ich lade euch ein, mal hier vorne hinzukommen nachher. Ich würde dann mit euch beten wollen. Weil wir sehen das hier als eine Kraft, wo wir, wenn wir in geistlichen Liedern reden, der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes in unserem Leben Raum geben und dazu, wow, das will ich nicht mehr missen in meinem Leben. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. weil und das hat eine Kraft. Ich wollte euch zum Abschluss ein Erlebnis erzählen, was wir im Urlaub hatten. Wir waren mit einer Freundin im Urlaub, zwar war an der Ostsee, und dort war ähm, ein Mensch, der ähm, auch vom Äußeren sehr auffällig, er hat Yoga praktiziert in einer Weise, wo er wirklich spirituelle Mächte angezapft hat. Es gibt ja diese unsichtbare Welt. Und das war aber keine gute Macht. Das haben wir gespürt. Manchmal hast du es nicht gespürt. Ähm, Unser Freund ist einmal an ihm vorbeigelaufen und hat es nicht gespürt. Aber auf dem Rückweg, als er dann da stand und seine Übungen praktiziert hat, oh, da ging eine ganz schöne Power von ihm aus. Aber nicht der Heilige Geist, sondern, und das finden wir immer wieder, mit diesen Konkurrenten, diesen Götzen, sind wirklich Dämonen verknüpft. Das schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Es wird im 5. Mose immer wieder beschrieben, weshalb sie auch keine Götter anbeten durften, sollten. Weil man plötzlich sagte hey, da kommt eine geistliche Dimension in dein Leben, die willst du nicht haben. Auf der anderen Seite, wenn wir im, im Heiligen Geist beten, kommt eine geistliche Dimension in unser Leben, die wollen wir haben. Okay, aber dieser Mensch, der dort an der Ostsee war, hat tatsächlich teilweise diese Power freigesetzt und wir wussten, das ist nicht gut und davon wollen wir uns auch nicht beeinflussen lassen. Aber Markus und ich, wir hatten es erlebt, dass wir so ein bisschen Spannungen in diesen Tagen hatten miteinander. Und er sagt, das war nicht schön. Und dann haben wir einen Abend zusammen angebetet und gesungen. Und dann war das weg. Und ich hatte in der Nacht einen Traum und bin an der, an der Küste langgelaufen. Und da war wieder dieser, in dem Traum dieser Mensch, der das so praktizierte. Und er stand da und plötzlich dreht er sich total zornig um und guckt mich an und sagt, wann habt ihr das letzte Mal wieder gesungen? Ich wusste, die geistige Welt merkt es, wenn wir dem Herrn anbeten. Oder wir hätten auch meckern können. Wir hätten auch unseren Alltag mit Murren, mit Motzen. Ach, wie doof ist der Tag wieder verbringen können. Aber wenn wir in dieser Gefahr stehen dazu, dann lasst uns anbeten, weil da ist es tatsächlich so, die Gegenwart Gottes breitet sich aus und diese Götzen fallen. Wir können nicht standhalten. Wir brauchen keine Angst haben. Und hier hat Gott dir. Du musst nicht Worship-Leiter sein. Du musst nicht am Piano spielen können. Aber du hast ein Herz, welches deinem Gott singen kann. In Zungen, in verständlichen Sprachen, in Liedern, die du kennst. In Liedern, die dir in den Sinn kommen. Aber mach das. Das hat eine Kraft und wird in deinem Leben auf Dauer, wenn es ein Lebensstil wird, etwas beeinflussen und prägen, wo du merkst, da ist eine Kraft, eine Gegenwart Gottes, die geht über meine natürliche Kraft hinaus. Die geht über das hinaus, was wir menschlich möglich war. Ich bin vielleicht von der Persönlichkeit schei, ich bin vielleicht äh, schüchtern, ich bin vielleicht traurig, manchmal neige zu Depressionen oder, oder Trübsinn. Aber dann kommt Gott und dann kann sich diese neue Schöpfung entfalten in dir, die wird sichtbar, spürbar und dein Umfeld wird etwas abbekommen davon, von dieser befreienden Gegenwart Gottes. Vielleicht gibst es uns nochmal die, die letzte Folie, diese mit diesen zwei Spots, weil das will ich euch mitgeben. Suche und bewahre die Gegenwart Gottes für dein Leben täglich. Fang doch am besten morgens an. Wenn du dann mit Gott ich habe ähm, einen Mentor, der hat gesagt, es hat seine prophetischen Leute so trainiert, such doch morgens die Gegenwart Gottes and get in, in harmony with him. Komm in Harmonie, in Übereinstimmung mit deinem Gott. Und wenn du im Lauf des Tages merkst, es kommt dir abhanden, weil du vielleicht motzig warst, weil du neidisch warst oder weil dich jemand verletzt hat, dann bringst es schnell wieder in Ordnung, dass du in deiner Beziehung mit Gott ja, in dieser Einheit über den Tag über über die Nacht über bist. Und dann triff Entscheidungen. Stell diese Götzen nicht wieder hin. Wenn Gott dich auch heute auf etwas aufmerksam gemacht hat, deinen Finger auf etwas gelegt hat, wo du gemerkt hast, okay, hier wäre es mal gut, die Prioritäten zu korrigieren und Dingen ihren angemessenen Platz im Leben zu geben. Manches müssen wir komplett schrotten, komplett wegwerfen, weil wir merken, es tut uns nicht gut. Manches wirst du ähm, einfach nur seinen Stellenwert im Leben nehmen müssen. Weil dann erst kann Gott zum Zug kommen. Und er hat so viele Berufungen hier. Er hat so viele ähm, Dinge, die er, wo er dir eine Perspektive geben will für dein Leben. Dinge, wo er deine Nachbarn segnen will durch dich. Dein Umfeld segnen will durch dich. Und das ist nicht, weil wir so toll sind, aber weil Gott durch uns zum Zug kommen will und kann. Und das auch so gern tun wird. Lass uns mal aufstehen und ähm, du weißt selbst in deinem Herzen, was du kannst, was du willst, was du nicht willst. Ich will euch ermutigen, kommt doch vielleicht auch nach dem Gottesdienst, wenn du merkst, da gilt es etwas. Manchmal ist es nämlich auch Sünde, die wir liebgewonnen haben, wo wir sagen, der Herr hat schon so oft seinen Finger draufgelegt, aber es ist ein regelrechter Zwang geworden. Auch das kann in der Gegenwart Gottes fallen und da macht er es uns leicht, und lass diese Gelegenheit nicht vorbeigehen, sondern schnapp dir jemanden, bete oder komm auch nachher. Ähm, ich, vielleicht sind ein paar Leiter, die dann sich Zeit nehmen, um mitzubeten. Aber triff Entscheidungen und dann etabliere es als einen Lebensstil. Vielleicht notierst du dir diese Bibelstelle aus Epheser 5. Und etabliere es als einen Lebensstil, die Gegenwart Gottes zu kultivieren, mit ihm Gemeinschaft zu suchen mit ihm in Einheit zu stehen und dann das zu tun, was dein Alltag erfordert. Vater, und ich danke dir, du siehst die Herzen viel besser als ich, Herr. Du siehst jetzt ganz tief in jedes einzelne Herz jeden Schrei, jeden Wunsch, auch noch Zweifel, Rebellion, Ärger. Aber wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du wirksam wirst jetzt an uns. Herr, und ich bete, wo wir ähm, dir diesen ersten Platz vorenthalten haben, dass wir ihn jetzt gerne dir wieder einräumen, dass wir zurücktreten. Manchmal sind es auch wir selbst, Herr. Und dir diesen Platz neu zukommen lassen, neu dir sagen, Herr, nimm du den ersten Platz in unserem Leben ein. Ich bete für jeden von uns, der gerade an einem Punkt steht, wo eine Entscheidung getroffen wird, gegen auch etwas, dass du jetzt hilfst, dass du jetzt bitte kommst mit deiner Kraft und dass du es leicht machst. Zwängen, Abhängigkeiten oder eben auch Dingen, die einfach nur einen zu großen Raum bekommen haben und dass du dann gerne kommst, dass du dann gerne kommst. Ich sage auch das, wo sich, ja, wie wie bei diesen Götzen manchmal auch Dämonisches mit reingemischt hat, dass Zwänge da sind, Abhängigkeiten, gebiete ich in Jesu Namen zu gehen und bete, dass du kommst, Herr, und den Raum ausfüllst. Und ich sag, wie auf diesen Türschwellen das lag, dass auch Perspektive und wo wir an der Schwelle zu neuen Dingen stehen, dass es auch immer wieder möglich ist, mit dir darüber zu gehen, Herr. Und so danke ich dir, dass du ein, ein Segen schenkst da drin, Ich will auch jede Person unter uns ermutigen, auch am Bildschirm, wo du noch gar nie gewusst hast, dass es die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung für diesen Gott zu treffen. Dass du das tust. Dass du in diese Gegenwart Gottes gehst. Wisst ihr, früher war es so, zu dieser Bundeslade durfte man eigentlich gar nicht hin. Nur ein spezieller, ausgesonderter Mensch. Aber seit Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und all das, was uns von Gott getrennt hat, auf sich genommen hat, hat jeder Mensch die Möglichkeit, dorthin zu kommen, indem du das nämlich annimmst. Indem du sagst, nimm alles fort von mir, was diese Trennung ausgemacht hat. Alle Sünde, alles, was dir vielleicht auch bewusst ist, was Gott betrübt hat. Und dann kommt das Blut von Jesus und reinigt und stellt wieder her. Wenn du das mitbeten willst, dann kannst du das jetzt tun, wenn du auch hier im Raum bist und das tun willst. Darfst du kurz deine Hand hochheben, das signalisieren, als ein Signal für Gott, ich habe dich gesehen. Ja. Und sagen, Jesus Christus, da könnten alle mitbeten, Jesus Christus, ich erkenne dich an als Gottes Sohn und als den, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist und der wieder auferstanden ist. Und ich empfange dich als Herrn in meinem Leben. Und ich bitte dich, dass du mich die nächsten Schritte führst. Und ich eine Beziehung und Freundschaft mit dir entwickeln kann. Amen. Herr, ich danke dir auch, dass du uns allesamt segnest jetzt auf unserem Weg. Dass du deinen Segen legst jetzt auf uns, weil wir dich so dringend brauchen. Danke, dass du uns behütest. Danke, dass du dein Angesicht, deine Gegenwart über uns leuchten lässt. Danke, dass du uns deinen Frieden gibst. Und ich rufe Häuser hervor, in denen du angebetet wirst. Ich rufe Büros und Unis hervor, in denen du in den Mittelpunkt gestellt wirst, in den Herzen, in den Gesprächen. Danke, dass du einen Segen bereithältst für jeden von uns, Herr. Amen. Amen.